0: Para algunas personas, estos sonidos tienen relación directa con un grave problema. Son ludópatas. Tienen una inclinación patológica al juego y no pueden controlarla. No todo el mundo que juega es ludópata. Tampoco hace falta acudir a establecimientos dedicados en exclusiva a esta actividad para conocer a alguno. Quizá en esa mesa del bar donde se juega una inocente partida de cartas puedes encontrarte con uno. La ludopatía está considerada una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud. Y aunque puede manifestarse en cualquier momento de la vida, no es nada raro que salga a la luz en la adolescencia.
2: Hay un estudio de, del Ministerio de Educación que habla de que menores entre 14 y 18 años, el 21% juega de forma presencial. Y ya hay un estudio ahora reciente de un psicólogo de la Universidad de Santiago que dice que el 2% de menores entre 14 y 18 años ya tienen problemas patológicos con el juego. Y son cifras que están aumentando cada vez más, sobre todo por la forma de poder jugar las 24 horas que tiene el juego online.
0: Santiago Camaño tiene 26 años y habla del problema con toda la autoridad del mundo, porque él lo padeció. Desde los 14 a los 22, la enfermedad le arrastró. Le hizo perder dinero, trabajo, estudios y relaciones personales. Santiago está rehabilitado desde hace aproximadamente un año. Pidió ayuda hace cuatro pero algunos indicios de su enfermedad, casi imperceptibles, estaban presentes desde mucho tiempo antes.
2: Siempre, siempre fui muy competitivo, de verdad. Yo recuerdo que siempre quería revancha. siempre que perdía, revancha. Y si perdía varias veces, pues ese juego, ese deporte, no lo volvía a practicar porque sabía que iba a perder y yo lo de perder lo llevaba fatal. Y yo creo que sí que ese afán de, de querer siempre ganar o recuperar incluso lo que habías perdido, pues sí que influyó mucho a la hora de empezar a jugar y después ese el motivo cuando pierdes, pues querer recuperar lo que has perdido incluso cuando estás ganando, pues pensar que estás en racha y que es lo tuyo y no para, entonces una cosa lleva a la otra y al final no paras nunca.
0: Como ocurre frecuentemente, no fue hasta la adolescencia cuando el problema empezó a manifestarse de verdad.
2: Como todos empezaban a jugar al póker, ya por un poco por juego social, por estar a hacer lo que hacen tus amigos, pues empiezas jugando con fichas y la verdad que yo ya notaba que me gustaba porque solo podía quedar uno y era una de las cosas que me gustaba desde pequeño. El cambio de, de pasar de las fichas a, a la moneda en el póker cuando empecé a jugar, pues ya fue muy pronto. ¿eh? Yo creo que de fichas jugué dos o tres partidas y después ya hablábamos para darle un poco de emoción, pues comprar las fichas, ¿no? Ponías un euro cada uno, te empezabas con X fichas y hasta que solo quedara uno, ¿no? Ya empezaba con una apuesta igual de un euro, pero después cada vez iba aumentando a más, claro.
0: Santiago empezó a perder el control sobre el juego. Las partidas de póker dejaron de ser un entretenimiento para pasar a convertirse en algo más serio.
2: Lo que empecé fue el póker online. Yo ya empecé de pleno con una suplantación de identidad de mi madre, puse los datos de ella, jugaba con su nombre, cargaba pues con el pin que te dan en un kiosco, que es tan simple como poner 16 dígitos y ya cargas el dinero en la cuenta, y ya empezaba a jugar online hasta el punto de que llegué a falsificar las notas para suspender. Había probado todas y puse que suspendiera dos para quedarme en casa estudiando, entre comillas, para que nadie y me pida explicaciones cuando yo había probado todo ¿no? para jugar al póker, hasta el punto de que yo vivía a 20 metros de la playa y estuve un verano sin tocar la playa.
0: Mantenía las apariencias con los amigos y con la familia, pero todo se descontroló cuando Santiago logró cierta independencia.
2: Con 17 años eh, empecé la universidad, fui para Santiago, piso de estudiante, eh, empecé ya a acudir a salones de juego, eh, ruleta electrónica, y ahí sí que ya empezó el problema total para gastar todo el 100% del dinero, incluso más del 100%, porque pedía, pues inventaba apuntes que no existían para poder ir a jugar, y sí que me enganchó bastante la, la ruleta, y ya al poco tiempo, ya con 18 años más o menos, llegaron las apuestas deportivas, y ahí ya eh, prácticamente el 100% de mi forma de jugar era en las puestas deportivas, en directo.
0: De igual forma que el objeto de su obsesión fue variando del póker hacia las apuestas deportivas, los métodos para conseguir el dinero también fueron cambiando.
2: Con el dinero que me daban mis padres para ir a estudiar, pedía dinero para apuntes, para libros que realmente no compraba porque al final dejaba de ir a clase para ir a jugar, enviaba pues, informes de la universidad que no existía, los falsificaba con un amigo para que pensara que estaba yendo a clase, lógicamente. Y después incluso pues, el dinero del piso de mis compañeros y mío, mi parte pues llegué a gastarlo, a robarle a mis compañeros y a gastar el mío. El
0: dinero se iba colando por aquel agujero. Santiago no era del todo consciente de que tenía un problema.
2: Los remordimientos que tienes cuando juegas son mínimos y sobre todo son cuando pierdes. Es decir, es un bucle. Tú cuando estás jugando estás súper feliz, súper contento. Cuando pierdes piensas, jo, oh, qué mal. No vuelvo a jugar, pero así que tienes el dinero en la mano, vuelves a jugar y empieza otra vez el ciclo. Pierdes y al final es una montaña rusa. Subes, bajas, subes, bajas. Y al final es un bucle que tiene momentos malos, momentos buenos, pero cuando tienes el malo y te llega el dinero, se acaba el malo y empieza el bueno.
0: Con cada apuesta, Santiago no solo derrochaba cientos de euros, también perdía a sus amistades.
2: Yo me aislaba para jugar, al final buscas la soledad para disfrutar del, del juego y del momento de juego y sin tener que dar sobre todo explicaciones. A mí lo que más me molestaba era tener que dar explicaciones de la cantidad que apostaba, por qué apostaba y cuánto solía jugar. Entonces siempre me aislaba. Me doy cuenta ahora a la larga de ver fotos de, de momentos especiales de mis amigos, de cenas, de viajes, en que no estoy en ninguna, que me doy cuenta de, de que me perdí muchas cosas, más de las que pensé a, a corto plazo, que pensé que solo perdía dinero, ¿no?
0: nadie podía sospechar que tras aquella fachada que mantenía, la de un chaval inteligente, abierto y divertido todo se estaba derrumbando
2: Tenía muchos seguidores en redes sociales, estaba trabajando en la televisión de Galicia como humorista, tenía un papel eh, digamos de persona alegre la verdad que eh, generaba simpatía en, en la gente que me conocía, entonces en este momento el director del banco también era un fiel seguidor entonces ahí yo pues tiré de, ese, de que era mi seguidor y le dije que me dejaron descubierto en el banco de 6.000 euros pues para poder apostar realmente, yo le decía que era para gastos que tenía que como estaba la tele que iba a cobrar una pasta él el día 14 y llegó el día, el día 12, día 13 y, y no tenía ese dinero.
0: Por primera vez, Santiago se encontraba ante un callejón sin salida aparente y aunque seguía sin ser plenamente consciente de que padecía una enfermedad,
2: pidió ayuda. Fue el día que nació mi primo pequeño, estábamos todos en una comida familiar y fue que me en medio de la comida familiar, en un día de alegría, un nacimiento, pues solté la, la bomba y la verdad que fue una, una reacción pues, de lloros, de derrumbamiento, pero también eh, al poco tiempo de ofrecerme ayuda a mi familia y de decir tranquilo, vamos a, a salir de esto y la verdad que me tranquilizó el, el modo en que reaccionaron, que pensé que iba a ser mucho peor. y también me dijeron que iban a salvar la deuda y al final a mí también eso es al principio lo que buscaba, ¿no?
0: Santiago acudió a la asociación Agalure que presta ayuda a personas que como él padecen una adicción que no depende de sustancias. Allí estuvo en tratamiento psicológico y logró mantenerse sin jugar durante 10 meses hasta que por iniciativa propia decidió pedir el alta.
2: A los 15 días más o menos recaí y ya volví al psicólogo y a partir de ahí pues tuve cuatro recaídas seguidas por no hacer las cosas bien hasta que llega la, la última recaída y ahí sí que es el momento en el que yo veo que tengo un problema que yo no soy capaz de solucionar yo solo me veo psicológicamente destrozado, pienso en quitarme del medio incluso pensé en suicidarme como pensar en coger un avión y desaparecer y hasta que voy a hablar con el psicólogo y con el secretario de la asociación y son cuando me, me dan con la tecla, me miran y, y me dice algo así como que ah, es la primera vez que ven sinceridad en mis ojos ellos vieron que ahora sí que quería
0: en todos los casos relacionados con adicciones, la rehabilitación se basa en métodos estrictos y muy meditados. Para Santiago, también fue así.
2: Tienes que hacer un control exhaustivo de la economía, ¿no? Tienes que tener una cuenta mancomunada, con una persona no puedes tener que acceder a tu propia cuenta. Tienes que tener una previsión del mensual, de lo que vas a gastar, de lo que vas a ganar. Tenerlo siempre apuntado en una libreta, que tiene que controlar la persona que te apoya, tu familiar en este caso. Y la verdad que también tienes un presupuesto diario, que digamos que es el más complicado, que tú tienes que hacer una previsión de lo que vas a gastar en el día a día. Gastar eso nada más y es bastante duro al principio pero te acostumbras y acabas gestionando mejor no solo el tema de no jugar sino tu propia economía.
0: Durante el proceso de rehabilitación sufrió recaídas, algo habitual en casi todos los pacientes. Son baches en el camino que normalmente se superan.
2: En la cuarta recaída llegué a hablar conmigo mismo pidiéndome por favor que no fuera a jugar. Entonces yo acudí al psicólogo y le dije, es que yo no soy el dopate, yo me volví loco. Y me explicaron un poco qué era parte del proceso, que lo que estaba era un proceso muy, muy metido de juego y que podía salir. Entonces sí que me interesó un poco de ese hablar conmigo mismo, me llegó por qué, qué pasó. Entonces decidí también pues, estudiar psicología para conocer un poco más la mente y también poder ayudar en su momento y de forma profesional a la gente que me pide ayuda y la gente en vez de derivarla pues poder ayudarla yo, ¿no?
0: Hoy en día, Santiago sigue estudiando psicología, pero además colabora con la Asociación Agalure en actividades de información y prevención.
2: Ya antes de darme el alta, yo empecé a dar charlas en colegios a chavales de cuarto de ESO y la verdad que hay una pregunta que hago siempre, que es ¿cuántos de vosotros de aquí conocéis a alguien de vuestra edad o vosotros mismos que jugará alguna vez o juega normalmente? ¿no? Y siempre levanta más de la mitad la mano y dije esto está peor de lo que yo pensaba y ahí es cuando dije yo pues voy a hacer un Twitter en este caso, pues en las redes sociales intentar hacer alguna iniciativa y bueno, por ahora va funcionando bien y espero que siga creciendo y poder, por lo menos, generar debate. En
0: Twitter, Santiago desarrolla una gran labor. Allí creó un perfil llamado Ludópata Rehabilitado, desde donde da visibilidad al problema.
2: Ludópata Rehabilitado es una persona que siente mucha impotencia de ver que no hay regulación con respecto al juego y que la publicidad se emite a todas horas, que vea niños tararear anuncios de apuestas sin darse cuenta de lo que están haciendo y lo que busca pues, es concienciar, llegar a las mentes de la gente, ver que hay un problema y sobre todo el tema de la ludopatía, que vean que está más cerca de lo que piensan, que no es de bichos raros como se pensaba hasta ahora concienciar y sobre todo que se cree un poco un ambiente de, de pedir que se cambie la regulación.
0: Santiago a través de su cuenta como ludópata rehabilitado presta ayuda a quien se la solicita normalmente gente joven
2: la gente que me pide ayuda por Twitter suele ser un perfil de hombre joven sobre todo casi menores de edad rondando la minoría de edad y tienen un factor común que es quiero salir de esto pero no quiero contárselo a mi familia ¿no? y yo pues les convenzo ¿no? de que lo mejor que yo era como ellos que tuve ese problema que yo tampoco me atrevía pues que al final que lo más importante es la familia que puede reaccionar mal al principio que al final te va a acabar ayudando y que pide ayuda profesional
0: Ludópata Rehabilitado nació en noviembre de 2018. Parece mentira, pero en pocos meses ha podido dar consejo a
2: muchísimas personas. La verdad que al principio pues, no estuve muy activo, después empecé un poco más igual ya en marzo. Y ya de marzo aquí me pidieron ayuda a 70 personas. Y hice cuentas otro día, pues eh, unas 28 están en, en rehabilitación. Otras 15 están ahí, pues yo eh, no lo sabe la familia, están intentando pues, buscar ayuda o simplemente frenar un poco. Y después sí que es verdad que hay gente que no me contesta, que bueno, seguro que muchos de ellos el día de mañana me volverán a hablar no sé cómo va esto, que igual consiguieron dinero de algún lado y, y a uno lo ven como, como la catástrofe.
0: En el timeline de Ludópata Rehabilitado se pueden encontrar vídeos, consejos, alegatos en pro de la regulación del juego y todo tipo de iniciativas ideadas por Santiago. El objetivo, dar a conocer a la sociedad este grave problema y sus consecuencias.
2: La iniciativa de No es un juego, que es en la que yo pedía pues, a gente famosa o influyente, digamos, eh, que ayudara en esta causa, ¿no? Compartiendo lo que funcionó bastante bien. Después hice otra que igual no funcionó también, que yo creo que la idea era muy buena, en mi opinión, lo sigo pensando, que se llamaba Posiciónate, ¿no? que era pues, hacer una especie de contra publicidad, ¿no? Si caras famosas hacían publicidad del juego pues que aparecieran caras famosas, hablando de los peligros simplemente que puede tener el juego, ¿no? Como una prevención, digamos, de, de los riesgos que tiene, ¿no?
0: En Agalure, donde Santiago acudió para pedir ayuda, se muestran muy satisfechos por la labor que realiza, tanto en redes sociales como en las charlas que da con ellos. Francisco Gil, presidente de la asociación, destaca sus aciertos.
2: El trabajo de Santi nos da una visibilidad y una normalidad ante la gente que no se daba hasta ahora. Es muy importante que hagan
1: valor que estas enfermedades existen y que hay solución para ellas y que no están solos la gente que lo está viendo o sea que es muy importante que esta gente diga pues mira, eh, este chaval que tiene tanto desparpajo que es tan simpático, y tal, le pasa lo mismo que me está pasando a mí si él pudo hacerlo, pues nosotros también podemos hacerlo
0: Como afirma el psicólogo de Agalure, José Manuel Recouso la familiaridad que consigue Santiago con la gente joven es esencial para difundir el mensaje
2: Santi es una persona joven, por lo tanto una de las labores que desarrollamos dentro de la asociación son campañas preventivas dentro de los colegios a nivel universal. Es un referente, es decir, no sería lo mismo que yo vaya a hablar de un problema de ludopatía con mis años, que a veces me costaría trabajo el poder contactar con la gente joven que lo pueda hacer Santi. Evidentemente Santi llega muchísimo más. En el momento en el que él comenta en estos centros su propia experiencia, os podría
1: sorprender la atención con la que los chavales pueden estar pendientes eh, de toda esa información.
0: Santiago Camaño tiene muy presente que él ha estado ahí, en un lugar oscuro, y que salió de él gracias a la ayuda de especialistas y voluntarios. Hoy utiliza su experiencia para ayudar a otros jóvenes, hablándoles de tú a tú.
2: Al chaval que juega y dice yo controlo, eh, le digo que yo era ese chaval que jugaba y decía yo controlo, y que sobre todo cuando intentas dar explicaciones de por qué tú controlas, igual es que hay algo interno que, que está fallando, ¿no? que puede caer cualquiera y tanto a nivel social, gente pobre, gente rica, gente lista, gente inteligente o menos inteligente, pues que puede caer. Es una enfermedad, lo puede tener el presidente del gobierno, lo puede tener el chico de, del barrio que está viviendo en la calle. La forma de evitarlo, como digo yo, es no jugando. Y no voy a ser yo el que diga de jugar con cabeza o jugar con control porque yo no lo puedo recomendar.
1: Yo digo, te ha ofrecido Pienso, Luego Actúo, historias de personas que pensaron y cambiaron el mundo, una serie documental con idea original de Innuba y producida por Podium Podcast. Narrada por Noemí López Trujillo, con guión y diseño sonoro de Alfonso Latorre. Todos los episodios en la sección de Sociedad de El País y en PodiumPodcast.com también disponibles en nuestra aplicación para iOS y Android y en nuestros canales de iBox, e iTunes y Google Podcast.